0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת.
1: נעבור את זה יחד. שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת. ושייקלוט.
0: כל אוניברסיטה, 106.2 FM, אנחנו שוגר ספייס, המתכונת מיוחדת
1: למלחמת חרבות ברזל, אני שייקלוט. אני רוני פורט. אז אני רוצה להגיד שכחלק מכל מה שקורה בחודשיים האחרונים, אז אני משתדלת ככה לצמצם תקשורת עם מי שאני לא מכירה. אבל יש ב... בבניין שלי הרבה אנשים שהם מאוד uh, נחמדים ואדיבים, וזה באמת מאוד uh, נעים לי רוב הזמן. בסדר גמור. אבל אני אספר לך משהו שקרה לי לפני כמה ימים, mm-hmm. וזה שאני נכנס למעלית ויש כזה הסכם של כזה, היי, שלום, מה נשמע? מה קורה? בסדר, היה. רגיל, כאילו כן, עד כאן את לא מחלשת שום דבר, לא, לא, אתה יודע, אינטראקציה לא, לא, סופר לגיטימית. לא, אבל הפעם אני לא יזמתי. כן. נכנס בחור אחריי למעלית, אומר לי, אז מה, מה, מה קורה? אז אני אומרת לו, בסדר? מה איתך? כאילו הווייב היה... כן. אוקיי. הוא אומר לי, טוטו ויזה, נשתגע! וואו. עכשיו אני מטור. כאילו, יכול שלא חיכיתי את הטון מספיק טוב, אבל הוא פשוט... הוא כאילו כעס עליי ששאלתי אותו. מה קורה? כן. כאילו, בשאלת ה"מה קורה", יש יסוד של אי-לגיטימיות. כן, אבל אתה התחלת. אתה התחלת ושאלת, אז אני שאלתי, אני שאלתי בתגובה, וזה מה שאני קיבלתי חזרה. כן. ואני, אני כזה, אוקיי, נו, כאילו, יצאתי, באמת, לא אכפת לי, מה זה פסיב אגרסיבה? מוזר לזה. לא יודעת, לא יודעת. אבל באופן כללי, אין לי ממש כוח לאנשים. ואני אספר לך עוד משהו שקרה לי השבוע. בבקשה. יש לי, אה, הדירה שלי ממוקמת מעל איזשהו צומת שכל הזמן קורים בו דברים, שזה באמת מאוד כיף. יש לך סוג של ריאליטי טבעי מתחת לבית. יפה מאוד. ומדי פעם, את יודעת, פלורנטין, יש פתאום צעקות, יש פתאום זה. בוודאי. אז אה, אני שומעת שני אנשים ברחוב רבים. אתה בן פיפ, לא אתה בן פיפ, לא אמא שלך, לא אמא שלך, לא אמא שלך, לא, ו- 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 וזה ככה, עשר בבוקר. אני שומעת את זה, שתי דקות רצוף, זה כבר ה-Q ה- שלי, אני אומרת, אוקיי, שתי דקות, אז אני אלך לראות מה קורה, <אח> אבל אני לא מוצאת את הכפכפים שלי, אז אני וואו, כזה רוכנת. מהמרפסת? כן. אני ממש נעמדת על רגל אחת ומסתכלת, וגם זה דבר מאוד מופלא ומקסים שקורה ברחוב שלי. כולם יוצאים למרפסות כשקורים כאלה דברים. מדהים. ואז אני רואה את שני האנשים שרבים מתרחקים. סבבה, בא להיכנס פנימה, ואז אני פשוט קולטת שאחד השכנים, הוא פשוט יצא עירום.
0: לא, לא, לא,
1: לא. הוא יצא עירום. מה זה? שנייה, רגע. לעירום יש רמות. לא, לא. עירום. כביום היוולדו. כביום היוולדו. No close on, nothing. השעה עשר בבוקר. <אח> רוני, נו. השעה עשר בבוקר. רוני, יש מלחמה. ואני רואה בן אדם... ערום. ערום, ערום. אני רואה לו את כל... את, את הכל. את הכל. ולא הבטתי בו, זה היה תוך כדי שנכנסתי פנימה. בסדר, רוני, אף אחד לא מאשים אותך בנעיצת מדוטים. לא, אני רוצה גם מדתים. להסביר לך, כי לקח לי זמן להבין מה אני ראיתי. כי אני לוקחת צעד אחורה, ואז פתאום אני רואה את הג'ון שלו. ואז אני, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. יש לציין שזה... זה... זה זה שכן חדש, זאת אומרת, זה שכן בבניין, מה, לא, זה שכן בבניין ממול, בבניין שאני ממול. יודעת שהוא חדש, כי שוב, אני הרבה במרפסת, אני יודעת בדיוק מי גר באיזה דירה. <אח> יש לי את ההף נקד גיא, שהוא תמיד שם, וזה היה אגלי נקד גיא. ומה, תגידי לי, מה את היית עושה עכשיו? <אח> כשאין יותר
0: מדי מה לעשות, בכנות, <אח> הייתי <אח> מתה מצחוק, ומספרת על זה ברדיו. אני לא
1: חושבת ששטרינה מה לעשות. מה, אני צריכה... אני עכשיו... אני אראה אותו. כי אגב, הוא לא יצא מאז. <laughs> הוא לא יצא מאז, לא ראיתי אותו. <laughs> לא
0: לבוש בכל אופן. לא. אבל לא, תקשיבי, זה באמת, זו סיטואציה קצת הזויה. המרחב הציבורי, בסופו של דבר לא משתכננת לראות בו אנשים <laughs> מתערטלים. <laughs> כי פרטי ככל שזה יהיה, אני חושבת, יש פה עניין כזה של... האם הוא במרחב הציבורי, האם הוא בבית שלו, את בסופו של דבר מתארת סיטואציה שיוצאה למרפסת שלו, הוא לא באמת... במרפסת יה... ברחוב
1: פלורנטין, <laughs> חברים. <laughs> אין יותר, זה לא עכשיו באחד <laughs> מה, אתה יודע, את יודעת, הרחובות ההולנדיים האלה <laughs> של תל אביב, זה רחוב פלורנטין. <laughs> יש כאן שאלה, האם מדובר... ואני אגיד <laughs> עוד דבר שנייה, <laughs> רק כדי להשלים לכם בוודאי... ככה, לחבר לכם את כל הדבר הציורי כן. והמדהים הזה. נו. זאת הייתה מרפסת שהיא כאילו, היא עמידה, והיא... היא סגורה בבטון עד לאזור המותניים. ואיכשהו עדיין... ולא, אבל כאילו טיפה, את יודעת מה? עד המבצע. מספיק כדי שגם כשהוא עומד, כן. יראו את זה. בוודאי.
0: לא, אני חושבת שאנשים צריכים קצת יותר להבין מתי המרפסת הפרטית שלהם היא גם חלק מהמרחב הציבורי. ובהתאם להתנהל, אני מצטערת שהיית צריכה לעבור את זה. אני גם הגשתי, אני גם הגשתי, מ- כאילו, מותקפת. אני צריכה מותקפת. להגיד את זה, הנה, בבקשה. כאילו, אני לא סתם אומרת את זה, אני מצטערת שהיית צריכה לעבור את זה, זה לא נעים. זה באמת לא נעים. אני, ברצינות אני אומרת, הסיפור הזה של המרחב הציבורי והכל, זה, זה, באמת שאלה של איפה דברים קורים, איפה דברים זה, אבל מה היה בריב? מה?
1: היה של האימא שלך הזה? כן. לא יודעת, רק, <laughs> אני רק שמעתי ברגע שהם התחילו לעלות <laughs> uh, דציבלים. וואו. לא, היה לי, היה לי, וואו, יש לי כמויות של סיפורים מהפינה הזו, באמת, זה בלתי נגמר. סיפורים. זה בלתי נגמר, אבל uh, אני כן שמחה לראות שהברים בפלורנטין חזרו לעבוד. גם במרכז תל אביב. איזה יופי, אני שמחה שזה דבר. גם במרכז תל אביב זה קורה לאט לאט. כי אני האמת לא יוצאת מהשכונה שלי. לפני איזה שלושה
0: שבועות עשיתי כזה הליכה בטיילת, בימים שעדיין היו קצת טילים, הרי הטילים בסופו של דבר לאט לאט פוחתים, בגלל הסיפור של... גם הפסקת האש. גם זה, גם, אבל קודם כל הסיפור של ההשתלטות על צפון הרצועה והכל, זה בעצם גרם לטווח הטילים להגיע, לא היה להגיע למרכז, אז באמת לאט לאט איש פחות המלחמה, פלוס המרחב הציבורי, פלוס איך דברים שונים. אם לפני אה, חודש, כשהיינו רואים את כל הסרטונים של כל הווקוטיסטים האלה בארצות הברית ובכל המערב, הם מטיילים ברחובות שלהם ותולשים אה, שלטים של חטופים, כל אחד על רקע טענתו הוא, ואם היית אומרת לי שאני בעצמי אעשה, אעשה את זה, את תלוש לא תמונות של חטופים, לפני חודש, הייתי אומרת לך, סטה מטאפה. אבל עשיתי את זה השבוע, וזאת הייתה תחושה מדהימה, לראות אותם לאט-לאט חוזרים הביתה. כאילו, תלשת של uh, חטוף-חטופה. של, חטוף של חוזר, של אמילי הנד, mm-hmm. הילדה המקסימה. Uh, הייתי ברחוב השבוע ביום ראשון, uh, הלכתי לאוטובוס. אז למה תלשת? למה לא
1: להשאיר בשביל המודעות סתם? לא, לא היו אחרים, נשים.
0: מה זאת אומרת? אבל 아. אני חושבת שהסיפור הזה של לאט-לאט החטופים האלה חוזרים הביתה, זה, 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 זה כיף גדול. זה כיף גדול. בסופו של דבר, כמו כזה כשאת בצבא ויש לך כזה מהיום, זה כן, על סיחור. כן, כאילו תולש כל דף, כי את מצפה בסופו של דבר להגיע לאפס הזה, mm-hmm. לאותו מספר שזה היעד שלך, האפס, כי באפס את תשתחררי. אז במובן מסוים, אני חושבת שזאת הגבלה למה שקורה ברחובות ישראל כרגע, שכל הרחובות, או לפחות באמת ברוב הרחובות, יש המון המון שלטים של החטופים. ולאט לאט כולנו כמו חיילים בעסק, שכל כך מייחלים ליום השחרור להגיע לאפס, לתלוש לאט לאט את הפתקים האלה. זאת התחושה, וכשעשיתי את זה, אני לא עשיתי את זה בברוטליות, אני ממש הורדתי כזה מהפינות והכל, ולקחתי וקיפלתי ושמתי בפח, וזו תחושה מדהימה. אני, אני אישית לא חשבתי שזה יקרה, כשנגיע ליום הזה שהחטופים יתחילו להשתחרר, והנה זה קורה. אה, את יודעת, יש כאילו פה סוגיות של מי משתחרר ומי עדיין נשאר, זה מאוד כואב על מי שעדיין נשאר. אני בטוחה שכולם מייחלים שכולם יחזרו. אז אנחנו נראה לאן זה, כמה אנחנו נמשיך ולאן באמת הדברים ילכו. אבל אני. אני חייבת לראות שזה
1: מעורר בי תקווה, באמת, באמת, באמת. שזה נחמד תקווה בימים קצת, אלה. קצת, קצת כיף. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. בבקשה. Okay, אני נסעתי בפלורנטין ביום שישי בערב, mm-hmm. ואני ראיתי מסיבה מטורפת. אוקיי. Okay. על פינה של אחד ה... כאילו שהוא מועדון, זוכרת את הקונספט מועדון? וואו, זה כאילו לא, איפשהו ב-2017 הפסיק, כן. לא? מועדון. אני לא צוחקת. ראיתי מועדון, אוקיי. אז מועדון של אנשים בילו, רכדו, עמדו בחוץ, עישנו, שתו, זה, וואו. שמעתי גם על איזה מסיבה שחברים שלי אוהבים ללכת אליה, שפתחו הסופה. מדהים. ש... ש... שהיה סולד לכרטיסים. מדהים. ואני, אני, אני? לא מחפשת עכשיו להשתכר ולצאת לרקוד, okay. אבל אני שמחה למי שזה עושה לו טוב. חד משמעית. כי יש אנשים שאת יודעת, זה כאילו ההרגל שלהם, זה, ה... זה ההובי שלהם, נכון. הם כל סופה שיוצאים למסיבה וטסים וזה, ונהנים, עפים להם. אבל סיפרתי את זה לחברה שהיא במילואים. Mm-hmm. היא באה לביקור. והיא עושה תפקיד uh, קשוח, mm-hmm. והיא אמרה לי, אני לא יודעת.
0: כי היא לא יודעת מה היא חושבת על זה.
1: <laughs> אני לא יודעת אם okay. אני, זה, אני... אני לא מבינה למה אנשים לא יכולים לעשות את זה בפורום פחות uh, כזה. אוקיי. ואת יודעת, ובגלל שאני לא נמצאת במקום שלה, אני לא נמצאת במצב שלה. אז אני גם באה להציף את איך שהיא מרגישה לא, בעניין. לא, ברור, ולי יש חבר במילואים שאומר, אני עושה את מה שאני עושה בשביל
0: שאתם בעורף תוכלו לצאת ולשמוח והכול. זאת אומרת, אני חושבת שהמצב כרגע הוא באמת כל כך מורכב וכל כך גורם לכל אחד להרגיש תחושות אחרות. את יודעת מה, גם בלי באמת קשר למה שהיה לנו קודם לכן, יש כאן איזו נקודה כזאת בזמן שעושה לנו קאט בנוגע לרגשות שלנו ולתחוש, ולתחושות שלנו, ואנחנו נדבר בהמשך התוכנית גם על איזשהו משבר אידיאולוגי שקיים או לא קיים, ובאמת איך, איך, איך אפשר לקחת את זה מכאן הלאה. אבל את לא יכולה לחזות מה קורה, את לא יכולה גם, לפעמים את עומדת מול בן אדם ואין לך מושג מה הולך להגיד לך, מה דעתו כרגע, כי הכל כל כך מסובך. כן. Um, וזה מעניין. אני חושבת שהתקופה הזאת, מעבר לסיפור של המשבר האמיתי, את יודעת, הקולקטיבי, גם מוחלט, שהיה לנו ב-7 באוקטובר, גם באמת ברמת האינדיבידואליות וברמת ה- איך אנחנו חיים מאז, דברים השתנו, זה טרף את הקלפים, ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתמודדים עכשיו ברמת השיח, ברמת הקשרים, ברמת האינטראקציות, כי צריך איכשהו להתקדם ולנהל שגרה. פשוט ככה. כן.
1: אז השבוע ציינו עשר שנים. לא, אחר כך. כן, אמרנו שנתחיל עם ביטר סוויט. נכון.
0: עם האווירה הזאת אנחנו נהיה בביטר סוויט סימפוני.
1: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט. קלוט שייקלוט. מי המאמין? קלוט עם שייקלוט. שהספורט,
0: הכדורגל חוזר, מה שזה לא יהיה, <laughs> אבל זה רק מזווית פחות כיפית. פחות... אה... חמימה. אז כן, אי אפשר שלא להתייחס, בעיניי לפחות, לכל מה שקורה... גם בעיניי,
1: גם בעיניי. גם בעיניי,
0: חוק יפה רבה. וכל מה שקשור באמת לכדור, ספציפית עכשיו, הכדורגל הישראלי ומה שקורה במלחמה, כי כמובן שזה הרבה יותר גדול מהסיטואציה הספציפית או הסיפורים הספציפיים. זו גם לא
1: הפעם הראשונה שמערבים כדורגל ופוליטיקה פה בארץ, עושים את זה כבר שנים. כמובן, שכל מלחמה
0: וכל סבב מביא איתו את האדוות הייחודיות לו, ומה שקרה פעם, אנחנו נעשה פה רגע כרונולוגיה, כי יש כאן קצת עניינים של מה קדם למה בשביל להבין... איך התכנסנו כאן היום לדבר על המצב? כן. Uh, ברגע שהמלחמה התחילה, אשתו של דיה סבא, כדורגלן מכבי חיפה, ואחד מכדורגלנים הבכירים בישראל היום, כן. uh, פרסמה סטורי שבמסגרתו uh, היא כתבה ככה, צריך להגיד את זה, גם בעזה יש ילדים וכבר 800 מתו בעזה מההפצצות שלנו. היא המשיכה וכתבה, uh, בין אם הם כלואים, בין הרצחנות של חמאס להפצצות שלנו בישראל, אנחנו חייבים להגיד. שצריך לעשות הכל כדי שילדים לא ימותו, כי זו אמת, אין הבדל בין ילד לילד. אני אתחיל ואומר שאני מסכימה איתה, חשוב לי רגע להניח את הקלפים על השולחן. Mm-hmm. גילוי נאות, אני אה, מחזיקה בעמדה דומה. אה, ומה שקרה זה שהרשת געשה, הרשת... תוצצה, היא תומכת טרור, היא תומכת בחמאס, איך זה שאשתו של שחקן כדורגל בישראל כותבת דברים כאלה וכדומה וכדומה. גם נגיד שבהתחלה דיאב עצמו לא הגיב לא ככה ולא ככה, הוא לא כתב כלום, עם הזמן אה, הוא הגיב תגובה, כולנו עוברים ימים פשוטים, התמונות והמורות הם קשים, כי אהב גדול מתפעלים לימים של שקט. עכשיו, בדיוק כמו שאמרת קודם לכן, באמת בכל פעם שיש איזושהי מלחמה, איזשהו סבב,
1: הערבים ישראלים נמצאים תחת זכוכית מגדלת. לא, את יודעת, אפילו גם... תמיד. בלי קשר למלחמה, אני אומרת שכדורגל ופוליטיקה, למרות שמנסים להפריד, להפריד. את זה, זה לא קיים. זה אפילו את בסוגיית השחקנים הזרים, ברור, כאילו, זה, זה מגיע ב- בכל מיני ברור. כיוונים.
0: ברור. עכשיו, הסיפור הזה כאן באמת הפך להיות מאוד 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 אבסורדי, כי אפילו לא מדובר על תגובה של הכדורגל על עצמו, מדובר על לשתות. נכון. שזה
1: בכלל, את כאילו מסתכלת על זה ואומרת... את כן אבל יכולה להגיד, אני לא יודעת מה לגבי חברות אחרות, mm-hmm. אני יכולה להגיד שבישראל, מי שקשור ל... פיגורה מפורסמת uh, באשר uh, תהיה, המשפחה שלו ומה שהם מגיבים, יש לזה משמעות. חד משמעית. אנחנו יכולים אפילו לראות את זה, את יודעת, מהדוגמה הקלאסית. איזה מעניין. של לי... ראש הממשלה שלנו. יפה. עכשיו כאן, את יודעת,
0: ואיכשהו מצליחים להתנער ממנו כל פעם מחדש, אנחנו לא רק אבל הפרופוציות האלה קצת קשות.
1: וכאן גם כאילו, אפשר לדבר גם לגופו של עניין, של כאילו, מה היא כבר כתבה? לא, היא, אני... אני חושבת שהיא כתבה פה משהו, מבינה? מאוד uh, הומני, מאוד מקרב אותי. אני חושבת שאת, <חד> שאפשר לתת. לכאוב. את המוות של בטח ילדים, חד משמעית, בטח ילדים, גם אבל גם בני, בני אדם, גם אם נסתכל על זה
0: במובן הקר, חפים מפשע. זה,
1: זה גם נוגד
0: דיני לחימה בינלאומיים לתקוף ילדים, זה פשוט ככה. עכשיו בואו נתקדם, מה שקרה זה אמרת סוגיית הזרים, ביום שבת חזרה במתכונת מסוימת ליגת העל בכדורגל, במסגרת הליגה חלק מהקבוצות החזיקו שלטים בנוגע לסיפור של השבת חטופים. שחקנים הזרים שמכבי חיפה לא החזיקו את השלטים, ואז ניתן תירומת ציבורית. במסגרת התירומת הציבורית, אחד מהאנשים שהחליטו להתייחס לדבר, אולי אחר מאשר בוריס קליימן. עכשיו, בוריס קליימן עצמו אה, הוא שוער, שוער שהייתה לו קריאת מועדונים. היו לו לא תקופות, בואו נגיד את זה ככה, בישראל. הוא בעצמו כפר סבא, ישיחק בפועל כפר סבא, ראיתי אותו כמה פעמים בכפר סבא. וואו. בסופר וכו'. ובשנים האחרונות הוא משחק ביוון. ולפני, מתי זה היה? באוגוסט, אני חושבת? הוא נעצר. למה הוא נעצר? בחשד לאונס קטינה בת 17, שגם החזיק סמים. Um, ואז היה שם ממש עניין, הקבוצה שהוא שיחק במועדון um, הודיעה גם על שחרורו מבלי לציין את הסיבה, ממש פוטו. כל זה פרוטו. קרה ביוון, כן, הוא ציינת זה את זה. ב... לא, אמרתי ביוון. אה, את זה? הוא משחק okay, ביוון, have... זה קרה ביוון, הכל היה ביוון. Uh, בסופו של דבר, חשוב להגיד, הוא, הוא שוחרר ללא אשמה, כי לא מצאו ראיות של דנא שבאמת ירו שהוא בצד המעשה, אבל מדובר על איזשהו מקרה שכשאנחנו מדברות על סיפור של עבירות מין, עבירות של באמת תקיפה מינית, דברים, דברים כאלה, לא מדובר פה על אונס, אבל כנראה שמדובר על משהו אחר, בסופו של דבר הוא זוכה ללא אשמה, יוון ידועה כבאמת מדינה שבכל מה שקשור לעבירות מין, היא לא בדיוק מהמדינות שיש לה סטלן עיניים, ככה שהסיפור כאן הוא באמת סיפור לא פתור. אפשר לדבר על הרמה של מה שבוריס החליט לכתוב, וגם על איך שדיה החליט להגיב. הם התחילו שם לרדת לפסים אישיים, באמת אינפנטיליות לשמה. הוא קרא לו קציצה, הוא קרא לו אני יותר עשיר ממך, דברים כאלה. אבל כשאת מסתכלת על הסיפור הזה בישראל, ואיזה לגיטימיות מי מהם מקבל על רקע, את המעשים הפחות טובים, או, או איך שלא תקראי לזה, שהם ביצעו. זה מדהים בעיניי איך כל פעם אנחנו נופלים לזה, שבוריס כנראה עשה איזשהו מעשה שנכנס כנראה אה, לתחומי אה, באמת עבירות המין, או הפגיעות המיניות, או באמת התנהגות מינית לא הולמת, נקרא לזה במובן הכי קליל, בסדר? אה, לא קול. Cool. לא קול. Cool, לא קול, cool, cool, חיים, cool, 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 לא קול. Cool. בעוד שדיה היה צריך להתמודד עם סוגיה לאומית באמת, באמת קשה. על כתפיו. אני לא צוחקת. זה נשמע כאילו מה, אבל כשאת מסתכלת על התגובות בחברה הישראלית, איך מגיבים לשחקן ערבי ישראלי, שבאמת, את יודעת, עם זכוכית מגדלת, והכול בוחנים כל צעד שהוא עושה עכשיו, הרבה וכל זה. והרבה לפני המלחמה הזו. והרבה לפני המלחמה הזאת, ברור שהמלחמה הזאת כנראה נכנסת לקטגוריית אם כל המלחמות במדינת ישראל, בטח בתקופה המודרנית והכול. ותראי איך הוא מגיב לזה, ושלא נדבר על זה שבסופו של דבר מכבי חיפה החליטה לה, להתיר את החוזה מולו. שאפשר לדבר כמובן על ההיבטים הכלכליים של מה שהיה שם, שהיה שם כנראה חוזה קצת מנופח מדי, והם uh, רצו, חיפשו איך להתנער מהחוזה הזה, אבל בקצה אנחנו יודעות להגיד היום שהם uh, uh, את החוזה, סיימו את ההתקשרות איתו, בין היתר על רקע התירעומת החברתית שהייתה, על אותו סטורי ועל התגובה שגם רוני, תרגיעי אותי, אני לא מוצאת שום דבר רע בזה. פשוט לא צריכה להבין איך בישראל בן אדם מביע את דעתו הלא אלימה, הלא מסיתה, וככה זה נגמר.
1: אני לא צריכה להבין את זה. אני רוצה שנייה לקשר את זה באופן כללי, לצד חשפות. צד המחשפות, כן, תודה. בסדר קצת המכשפות uh, שיש uh, כלפי ערבים ישראלים. Mm-hmm. Uh, אנחנו נתח... נתחיל קודם עם דוגמת uh, קצה של ערבים ישראלים, אבל אנחנו אחר כך גם נעבור למחוזות uh, יהודים שאינם מחזיקים בדעות uh, ימניות פטריוטיות מובהקות. כן. Uh, אני יכולה להגיד שבכל פעם שיש מתיחות, אני... חווה את החברים הערבים שלי בסבל מאוד קשה. עכשיו, בסדר, אנחנו יכולים לדבר על פרופורציות, שמה פרופורציות. מדובר באנשים שהם חברים שלי, שעם חלקם אני עובדת, או עבדתי, או סתם אוהבת אותם, והם פשוט צריכים להתמודד עם, עם פחד יומיומי. אך... הם מפחדים. הם מפחדים, ואנחנו... את השפה שלהם ברחוב. אנחנו לא יכולות לה... להגיד איך הם מרגישים, זו חוויה שלהם. נכון, אני, אני מדברת על עדויות של מה שהחברים שלי אמרו. לגמרי, לגמרי, okay? מפחדים, ואז הם צריכים להתמודד גם עם שאלות של כל מיני אנשים סביבם, של מה הם חושבים, ומה הם עושים, ומה זה, או שנכנסים נניח גם לסטוריז שהם מפרסמים, אם בכלל, וזה נורא בעיניי. זה פשוט נורא בעיניי שאנחנו, אנחנו בדיוק דיברנו בשבוע שעבר בהקשר של מאיר אדוני על זה שאני רוצה לחיות בחברה שבה אפשר להביע את דעתך, אוקיי? ועניין ‫ה... ה-, ה... שאתה לא חייב להביע את אוקיי? נניח ומביעים, אני מדברת על זה באופן כללי, שיש זכות לאנשים במדינה דמוקרטית לחשוב אחרת ממני, ממך, מכל בן אדם אחר, יש זכות כזו. ב, על אחת כמה וכמה, אם מדובר בדעה שהיא לא קשורה עכשיו בפגיעה בבן אדם אחר. ממש, ממש, על זה זה יושב, אין פה יסוד אלים, אין פה יסוד מסית. יותר מזה, אני אגיד לך, שיש גם אנשים שאין להם דעה. או. Oh, שאין להם דעה. שלא נתחיל לדבר על זה. ועדיין שמים כן. אותם באיזשהו זרקור של עכשיו תבחרו צד. עכשיו, ואיזה צד? על מה אתם מדברים? הם מחולקים למיליון חלקים, זה, זה אפילו לא קשור אלינו. זה... זה זה הרבה מעבר לזה. חד משמעית. וכשהיה פה את הטרנד המגעיל, הדוחה, של uh, לרדוף עכשיו uh, אנשי, uh, 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 אנשי תקשורת, אנשי תרבות, אנשים שהם בספוטלייט, ב- אוקיי? שחושבים אחרת. תראי, זה דבר אחד, לתמוך במחבלים ובחמאס, ומבחינתי זה אסור, זה אין פה מה לדבר, זה קו אדום. איתך. אבל כשבן אדם פשוט בוחר שלא לתמוך או לא לתמוך במשהו, מי אתם בכלל? מי אמר ששתיקה שווה תמיכה? מישהו החליט יש, שזה מה שקורה. יש אנשים כאלה, אבל, לא, אבל זה לא... את אבל... לא יכולה
0: לבחון לב וכליות. אנחנו לא שם, הלוואי והייתי יכולה, את יודעת, לשמוע מה אנשים אבל חושבים. אבל אנשים
1: גם לא מבינים את המורכבות נכון, שיש כאן, כי נכון. כאילו, נכון. באמת, אני לא מבינה את זה. נכון. תוסיפי על זה גם ככה, את, ה, את החיים הבאמת לא פשוטים והאפליה שערבים ישראלים חווים פה. שוב, אני לא יכולה להעיד כי אינני, אני יכולה לדבר את כל מה שאני שומעת מחברים שלי. ואני... אה, אני באמת, באמת, אנחנו גם נדבר על זה פה בהמשך, אבל אני באמת במשבר אה, אמיתי של מה, מי אני, מה זה הדבר הזה, מי, מי, מי זה העם הזה שאני כביכול חלק ממנו, כאילו, אני לא מבינה את הלך הרוח גם הרבה פעמים, ודברים כאלה שקשורים גם בספורט, הם מכעיסים אותי ברמות שאני לא יכולה להסביר בכלל. אני בטח כמובן... בטח שכאילו הצד הקול זה של הבוריס
0: הזה. זה מטורף. באמת. מטורף. זה מטורף. אה, כן, זה חלק מהתחלואה שלנו במדינה. מצד אחד, הסיפור הזה של באמת ככה להגיב, ספציפית לערבי ארץ ישראל, מצד שני ובאותה אנשים החשוב לי להדגיש, הסיפור הזה של איזושהי... באמת השלמה וקלות דת ורוח בנוגע לעברייני מין, אבל סבבה, כאילו, אנחנו... אוי, זה נפוץ בכדורגל בישראל בכלל. בכלל, אז אנחנו, אתה יודע, זה, ובאמת בהמשך אנחנו נדבר על הסיפור הזה של המשברים האידיאולוגיים והמורכבות של הדבר הזה. אבל, התחלת להגיד קודם, שאנחנו באמת השבוע ציינו עשור ללכתו של אריק איינשטיין, שאם אנחנו מדברות על כדורגל... בישראל, ועל הסיפור הזה של שלום, ותודעת והפוליטיקה וזה. אריק איינשטיין הוא הבן אדם, אחד מאוהדי הכדורגל הכי גדולים שהיו אי פעם במדינת ישראל, למרות שהוא היה אוהד הפועל. באתי להגיד את זה בעצמי, ועדיין. אז באמת הסיפור הזה של אריק סיפור שנוגע לישראליות, והכל כבר נאמר מי אני קטונתי. אז באמת בהקשר של המצב, אנחנו נשמע את אבשלום. כל האוניברסיטה, אודיו-וירסיטי. כל האוניברסיטה,
1: מרכז האודיו
0: של אוניברסיטת רייכמן. שידורי כל האוניברסיטה במתכונת
1: מיוחדת. נעבור את זה יחד. שוגר Spice, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט. Uh, אני, אני בהמשך לכל מה שאמרנו עכשיו, וגם בהמשך למה שאמרנו שבוע שעבר על התפיסה, על זה שהאני העצמי שלי, הדירוג הזה של מי אני, מה אני, אני קודם ישראלית, אני קודם יהודייה, אני <laughs> לסבית, <laughs> אני משהו. Uh, הגדרה עצמית, דבר חשוב, דיברנו על זה פה, על מה שאנחנו <שמע> חשים אליו uh, קרבה, אל מי שאנחנו, בני אדם, חייבים לייבלים, uh, חייבים קופסאות, חייבים זה. אין ספק שבשנים האחרונות אנחנו חווים איזושהי uh, פתיחה של הגבולות האלה, והרבה מאוד uh, דברים ש... את יודעת, שהיו אנשים שמגדירים את עצמם uh, uh, אחרת ממה שהיה נהוג עד, עד עכשיו, ו- וכו' וכו'. וגם במקביל נכנס הפיסי לעומק לשורש העניין, בעיקר בחברה האמריקאית שאנחנו נושאים אליה עיניים, אבל גם פה במדינת ישראל. ואנחנו מתמודדים פה, את יודעת, עם מה שנקרא ה-wokeness. דובר על זה המון, ובעצם אני יכולה להגיד שאני כן הגדרתי את עצמי חלק מהתנועה השמאלנית העולמית. אוקיי? Okay? <מח> זה לא... שוב, את יודעת, בטוח שהיו דברים שלא הייתי מוצאת התאמה בין מה שאני חושבת ובין מה שזה, אבל בסך הכל ככה הגדרתי את עצמי. יפה. ליברלית. ו- ואז את יודעת, יש את הארגוני נשים שמפנות את הגב. ואז הגיע 7 באוקטובר. ואז הגיע 7 באוקטובר. וארגוני הנשים, וארגוני זכויות האדם, וארגונים, והארגונים, והדיפלומטיה, והדיפלומטיה, וכל הדברים האלה. ואז כל הסטוריז האלה, ואז פתאום הסיפור הזה של בן לדן, שהוא מטורלל לחלוטין, שאגב, אני רוצה ככה לסמן עליו שזה מי שאיכשהו פספס את הדבר הבאמת טיק טוקי מדהים הזה. מדהים, מדהים, מדהים. תופעה ש... זה שהמכתב שבן לאדן כתב שנה אחרי הפיגוע ב-9-11 לארה״ב, שהוא בעצם מסביר למה הם עשו את הפיגוע ולמה כל זה החל, והוא באמת, הוא פתח מניפסט, אני קראתי נראה לי איזה 12 עמודים, והיה שם עוד, אוקיי? שהוא באמת היה שם באיזה טריפ קשה, והוא מתחיל להסביר, ופה ושם, ואני לא אתחיל בכלל לצטט אותו, כי הוא, הוא באמת הזוי. בקצרה, יש שם דברים שהם מאוד 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 מאוד. אנטישמים, שמתירים את דמם של כל בני אדם בעולם, זאת אומרת, כבר אין חף מפשע, יש רק את... את האסלאם. עזבי את האסלאם, את ההרוגים כאילו שזה, ובגלל זה אנחנו הולכים לרצוח אתכם, וכל מי שחלק מהממשלה ותומך בממשלה האמריקאית, מגיע לו לא למות. זה פחות או יותר מה שהוא אומר. ו, ואז זה איכשהו צף בטיקטוק, המסמך הזה, המכתב הזה, זה הופיע בדיילי מייל. אה, במשך כל ה-20 שנים האלה, ו- ובין לילה זה הפך להיות הכתבה הכי נצפית שלהם, ואנשים בטיקטוק התחרפנו, ואני ככה רוצה לשים פה איזה מעין קונספירציה קלה, עצם זה שזה פרח בטיקטוק, חוץ מזה שזה קר פורה לפייק ניוז ושיט לייק like דאט. אנשים כאילו ממש הזדהו ואמרו כזה, כן, עכשיו אני מבין כאילו את בן לאדן, שזה... עכשיו התעוררתי אותו וואו. זה מיינד פאק שאני לא אוכל להבין, אבל נניח, נניח ומה שהוא אומר, את בהקשר של הכניסה והאי כניסה, באמת אפשר לדבר שעות על זה שארצות הברית עד היום לא הצדיקה, למה היא בכלל נכנסה לעיראק ולאפגניסטן. בסדר. אבל העניין, כאילו, ש... שזה צמח בטיקטוק, אני אומרת, אולי יש פה איזה יד מכוונת סינית שרצתה לבחבש פה את כל הדבר לא, הזה. לא, זה
0: ברור. מי שלא מבין את זה
1: כאיזושהי הנחת מוצא בכלל לדיון, והפשטות שבה לא דברים מבין. כאלה צפים, ואז אני, בכל פעם שיש עוד פיסת מידע כזו, ובכל פעם שאני קוראת עוד דבר כזה, ואני שומעת עוד דבר נורא, זה... אני מסתובבת כבר חודשיים בהתקף חרדה. כי אין לי מושג. ברמה הזאת. באמת. אין לי מושג. מי אני יותר? אין לי מושג. אני לא, אני לא... יודעת כבר מה היא אמת ומה היא לא אמת, ובעל, מי לשמוך, ועל מי אפשר לסמוך ועל מי אי אפשר לסמוך. וגם כשאני מסתכלת, אתה יודע, תמיד חשבתי שאנחנו באיזה כפר גלובלי של כאילו, אוקיי, אז אני לא אמצא את המקום שלי פה אולי במדינת ישראל. קצת כמו שהייתי רוני של החטיבת ביניים. אוקיי, אני לא. מוצאת את עצמי בחטיבת הביניים הזו, אבל אני אמצא את עצמי בתיכון האחר שאני עוברת אליו, וכך היה. ואז, את אה, יודעת, פה אין לי כבר את ההשתייכות הגלובלית הזו. אין לי. אין לי, ואני גם לא היחידה. הסיטואציה הזאת גרמה לך מה, ל-second כזה? או מה... כן, אני, את אני פיקפקתי לא מעט על המחשבות שלי, שייתכן שאנחנו נצליח לבסס כאן איזשהו שלום אזורי. איזשהו, אוקיי? אף אחד שלא יגיד לי, תסבירי
0: לי איך. רגע, שנייה, אני מרגישה אבל... שאת לוקחת פה את הדיון, את עושה פה איזה פיצול. כן. היה את הסיפור של העניין הגלובלי, ששם את מצאת את עצמך באמת באיזושהי אה, שייכות רעיונית, שייכות אידיאולוגית, שייכות קבוצתית הרבה פעמים, הסיפור הפרוגרסיבי, הסיפור הליברלי סבבה. שם היה לך איזשהו משבר, כי את מרגישה שאותה קבוצה... אולי מסלפת את המציאות, בוחרת לאילו עובדות לעמי. אפשר להשתמש גם בבגדה, מה מי? יאללה, בואי נעשה את זה ככה, מובנים. בגדה. ומנגד את אומרת שיש לך את המשבר האידיאולוגי בהקשר של מה שקורה במדינת ישראל, ופתרון שתי המדינות, ושלום עם אויבים, וכל זה, נכון? כן. אם אני מבינה נכון. כן, אני אומרת שכל זה.
1: הזהות שלי, בין אם אנחנו מתייחסים אוקיי. למקומית, או אזורית, או לבינלאומית, אני לגמרי... לא יודעת. יפה. לשים את עצמי איפה. עכשיו, העניין
0: הזה, את מרגישה שיש לך חברים שדומים לך? זאת אומרת שעד המלחמה חשבו כמוך בשני ההיבטים האלה, גם מבחינה הגלובלית וגם מבחינה האזורית, את אותם מחשבות, ועכשיו, אחרי השבעה באוקטובר. את יודעת, אנחנו מדברות עכשיו, 28 באוקטובר, כל יום דברים קורים, בנובמבר, סליחה, נובמבר. כל יום דברים קורים, כל יום, גם ברמת מה שקורה בעזה, הדברים משתנים כל הזמן, גם מבחינת עוד טרלול של ווקיסטים, דברים, את יודעת, יש לך עוד חברים שגם מרגישים כמוך בנקודת הזמן
1: הנוכחית? כן, אבל אני לא חושבת שהם, הם קרויים על זה כמוני.
0: אוקיי, סבבה, או כאילו קמה לא... בבוקר זה מוביל אותך.
1: כן. אוקיי. כן, זה ממש...
0: ואני יכולה להבין למה. כי אני באמת חושבת שהסיפור הזה, אם התחלת את השיחה שלנו עכשיו בהקשר של הגדרה עצמית, שייכו דברים כאלה, וזה דברים שאני חושבת שאנשים ישקרו ממנו, וגילו שזה לא מעניין אותם וזה לא מעסיק אותם, אבל אותך זה מעסיק המון. בטח גם בשנים האחרונות, שכזה, את יודעת, כל היציאה שלך מהארון וכאלה, כן, כאילו, איתך, עם עצמך, דברים ש... בחנת, ואז כזה יוצא כל יום שאת מתעוררת מחדש ומנסה להבין מה המפה ולהבין האם הנתונים שיש לך והפאזל הזה שאת צריכה להרכיב, ראית מה עשיתי פה בפאזל, mm-hmm. שאת צריכה להרכיב אם <laughs> החלקים מתאימים לך ומה המסגרת ואיך זה נכנס, ולפעמים מישהו טרף לך את החלקים, מישהו לקח לך את החלק ההוא ושם לך פתאום חלק של פאזל אחר, ופתאום התחלת לבנות איזה מסגרת אבל פירקו אותה, ואת צריכה להבין איך את מתקדמת עם זה. כן. זה עכשיו, אני אישית מודה אה, שבעוד שעם המורוקיסטים היו הרבה דברים שכאילו אני מסכימה איתם, בחיים שלי לא, לא הגדרתי את עצמי ככזאת, כי הם תמיד נורא עצמנו אותי. לא, אני גם לא קשורה לזה. כאילו, איי. אני מודה שבמובן מסוים... את יודעת, אני גם מסתכלת על זה הרבה, מדברים על הוורקיסטים בהקשר האקדמי, כן? כל האוניברסיטאות והסטודנטים, ואת הולכת בקמפוסים, ואיך בקמפוסים מתנהגים, וזה תמיד נשאתי, נשאתי עיניים בעיקר לדברים האלה, בגלל תיירים מתקדמים בחו"ל, וזה שזה תמיד איזשהו עניין שיש. ותמיד ראית מה הולך שם. עכשיו, יש את הסיפור הזה של כשאת ישראלית בחו"ל, פתאום יותר ימנית וכאלה, ובאמת יש איזו עבודה מסוימת של תאים סטודנטיאליים בחו"ל. אגב, חלק מהתפיסה ובעיית ההסברה הקשה שיש לנו עכשיו זה העניין של תאים סטודנטיאליים פרו-פלסטינים שעשו את מה שהם עשו בהמון המון חוכמה, בהמון נחישות, אה, באמצעים כאלו ואחרים שהובילו אה, לתגובות כאלה ואחרות שאנחנו רואים אותם עכשיו. מנגד, באמת ההסברה הישראלית בקמפוסים הייתה לא טובה, בלשון המעטה, ובתור באמת ישראלית ש... זה לצורך העניין הכיוון שהייתי נושאת אליו עיניים בהקשר של הקבוצה שהייתי ממונעת להשתייך אליה. האקדמיה. או האקדמיה. האקדמיה וכל הדברים האלה. הייתי רואה את זה, ואומרת,
1: כאילו, את אומרת לעצמך, טוב, הם מנותקים, אין להם מושג. אין להם מושג. לגבי כל מי, גם לי, אין, לאף אחד מאיתנו אין מושג, אבל אחת כמה וכמה כשמדובר בבן אדם שאפילו וואו, לא היה.
0: פה. וואו, עכשיו את רואה את זה, ואת אומרת לעצמך, למה הם גורמים לי, למה הם גורמים לי ל- ל- להיות עצבנית ככה? באמת, פשוט ברמה הזאתי. ואז קורה ה באוקטובר, ואז את רואה את זה, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, הם כאילו איבדו את זה לחלוטין, ובאמת, מה שנקרא, אין עם מי לדבר שם, ובאותה נשימה, כמו שאת אומרת, הסיפור הזה של מה אני חושבת על היום של אחרי כאן באזור. האם בכלל מותר לנו להתחיל לחשוב על זה? את יודעת, ברמת הלגיטימציה של לחשוב על שלום, של בכלל לחשוב על פתרון, של בכלל לחשוב על התדיינות. האם אנחנו מסוגלים לעשות את זה? האם מותר לנו לעשות את זה? ואם כן, איך? ואם כן, מה? עכשיו, את יודעת שאנחנו רק... במהלך האירוע, אנחנו לא קרובים לסיים אותו, no. אנחנו לא באות לספר פה שום דבר, ממש בשבועות האחרונים יש הארכה שמדובר על בערך שנה של המארכה הזאת, ממש בימים הראשונים לבעל שלושה חודשים, היום אנחנו כבר, את יודעת, לחודשיים לתוך הדבר הזה, מדברים כבר על שנה. את לא יודעת מתי זה הולך להיגמר, את לא יודעת מה פה, מה שם, את לא יודעת בכלל ברמה בינלאומית מה הולך לקרות כאן, איזה כוחות ייכנסו, אילו ארגונים הולכים להתערב. מי רוצה äh, לתת פה דריסת רגל? כמה, למה, איך? את יודעת, כאילו, זה דברים ברמה גיאופוליטית שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין. ובאותה נשימה, את אומרת לעצמך, זה סכסוך כזה מטורלל, שמי בכלל רוצה להתערב פה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלות באמת על הסיפור הזה, לא כל <laughs> כך
1: הרבה אנשים <laughs> רוצים להתערב בו, אפילו, באמת, עזבו ארגונים, האנשים הפרטיים שאני... בסדר, עזבי. <laughs> אני לא
0: מבינה את זה. עזבי, אלה... ש... שינסו. אילון מאסק הגיע <laughs> עיוותים <עיו> וכדומה. <עיו> עכשיו, הסיפור הזה של באמת מלחמה בסדר גודל וכאלה, סכסוכים היו, סכסוכים יהיו. סכסוכים ברמה גדולה מאוד, אין הרבה. אבל אם את מחפשת באמת סכסוכים שהיו ונגמרו ולנסות אולי להבין מהם מה הולך להיות הלאה, אז שאני לא אתחיל לדבר על מלחמות העולם, כי זה באמת קטונתי. סבבה, <עיו> אני שמה מלחמות העולם בצד, ברשותך. אבל ממלחמות העולם, יש כאן איזשהו דיון שהולך ומתפתח באמת ברמה של להבין איך מתגברים על אה, קונפליקטים, איך אה, יש תיאוריות שלמות ב, בעניין של אישור סכסוכים, ברמה של אה, אה, התערבות בינלאומית. עכשיו, אני חושבת שאחד הדברים שאפשר אולי לבחון ולהבין דרכם איך יראה היום אה, הבא, זה הסיפור של מלחמת יוגוסלביה, שזאת מלחמה... מאוד מסובכת, אני זוכרת שפעם ראשונה שבאמת התחלתי לקרוא על הדבר הזה הייתי בתיכון וניסיתי להבין מה זה אומר ועד היום כל פעם אני נתקלת בעוד זווית ועוד מחקר ועוד עניין ובתואר ראשון שלי קראתי וכתבתי על זה כי זה באמת נורא נורא מעניין. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת מאוד מעניינים זה, ה... יש פה שני היבטים מעניינים, ההיבט הראשון זה ההתערבות הבינלאומית שהייתה שם, שהגוף האמיתי שצריך לדבר עליו זה נאטו. שבמובן מסוים, נאטו, שזה אותו צבא מערב, שהוקם אחרי מלחמת העולם השנייה כנגד המזרח, בשביל להשתית סדר עולמי חדש, ברמה ביטחונית, כי מדובר כמובן על צבא, כשאנחנו מסתכלות על מה שקרה בנאטו באוגוסטו, זה פעם ראשונה שבאמת נכנס צבא, צבא-צבא עם נשק, לוחמים, גם שנהרגו והכול, לתוך סכסוך אזורי, בהתערבות בינלאומית, ובאמת התערב. מה שקרה בנאטו ביוגוסלביה, האדוות שלו וההשלכות זה עד היום מה שקורה ברוסיה-אוקראינה בעצם. כי הרי כל הבלגן אה, של מה שקרה עם רוסיה זה שאוקראינה רצתה להצטרף לנאטו, את יודעת, למערב וזה, ורוסיה אמרה, לא מוכנה שנאטו יהיו פה. וכמובן שיש את כל הדברים מאחורי הסכסוך האתני בין רוסיה ואוקראינה והכול. עכשיו, זה באמת מעניין, כי את אומרת לעצמך, מה הולך לקרות פה? מדברים על זה שאולי... איראן מתערבת, ואת רואה את החות'ים, ופתאום סעודיה, ויש כאן באמת דברים מאוד 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 גדולים. ו-USA, מאמין. ה- גדול. וואו, 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 זה נורא מפחיד, ואם את רואה מה קרה עם נאט"ו שם, ואת אומרת לעצמך מה הולך לקרות פה, לא רוצה לדמיין, זה מפחיד. הדבר השני זה באמת לראות איך המדינות האלה התמודדו מאז. עכשיו, המלחמה הזאת היו לה כמה פרקים, היו לה כמה מלחמות, בעצם כמה מלחמות קטנות בתוך מלחמה מאוד גדולה. איפשהו ב- בסדר, זה התחיל ב-1991, זה המון המון שנים, יותר מ-20 שנה שהדבר הזה התרחש. עכשיו, כשאת מסתכלת באמת על הסיפור הזה, מה שקרה ב-2008, ואת מסתכלת היום, אחת המדינות שבעצם הוקמו זה קוסובו, בסדר? יש מדינות, נגיד סרבי, אני לא מכירה בקוסובו עד היום. מדינה שב-2008 דה פקטו זה הוקמה. אבל הם חיים. זאת אומרת, הם לא באמת... אין שם רציחות, אין שם פיגועים, אין שם זה. כן יש שם תמיכה בינלאומית. הסיפור עם קוסובו זה שהרב תמך בהקמת קוסובו. יש להם גב, אוקיי? אז מה שאני חושבת, שאת רואה מה שקורה שמה, ואת רואה את ההחלמה של מה שקורה שמה, זה באמת מאוד 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 מעניין לראות איך הדברים נעשו, והדבר הזה כן נותן לי תקווה. הרצון שהקהילה הבינלאומית תיקח חלק במה שקורה כאן, כי זה חשוב, לבד לא נצליח לפתור את זה, אנחנו ראינו את זה גם בהסכמים קודמים. ברור. לבד אי אפשר. אבל בתוך זה אפשר גם להסתכל על סיום הפיירטייד בדרום אפריקה, כן? הסיפור של מה שקרה שם בעניין הגזעי, שבסופו של דבר הדברים נפתרו.
1: ואם... את אבל היום דרום אפריקה נחשבת אחת המדינות ה... עניות והאלימות ברור, בעולם. ברור, זאת לא מדינה טובה, לא הייתי חיה שם, אוקיי? וכאילו, ו- <laughs> מה שנקרא, שתינו יודעות. שתינו יודעות. דרום
0: אפריקה קרובה לליבנו, אנחנו יודעות מה קורה שם, ומה שנקרא, באמת, אה, מדיווח ראשוני. לא הייתי רוצה, אבל כשאת מסתכלת על מה הלך שם, את אומרת, זה חתיכת סכסוך שנפתר. הייתה שם באמת בעיה אמיתית. בין הלבנים והשחורים, והם פתרו את זה. הדברים האלה נפתרים. אז כשאני רואה את הדברים האלה, שזה באמת רוני, סכסוכים של שנים על גבי שנים, ואבדות בצורה בלתי ניתנת לשיעור, זה מספרים עצומים ועוולות על גבי עוולות על גבי עוולות. אבל קודם צריך לרצות לפתור את זה. צריך באמת רצון כן משני הצדדים. אנחנו כמובן מעדיפים שלא יהיו קיצוניים משני הצדדים, אנחנו צריכים שהמתונים יהיו בפרונט, ודרך זה לפתור את זה, וחייבים לפתור את זה. חייבים,
1: חייבים לפתור, לפתור את זה. זה. בואו, בבקשה, בואו נשאף לפתרון. לגמרי. בואו נשאף לפתרון, אני חייבת פתרון, אני לא יכולה שהמשוואה הזו תמשיך להתקיים. זה, זה פשוט, אני לא מסוגלת להכיל את זה כבר, כאילו, עכשיו... אנחנו נחזיק אצבעות,
0: אולי עד שבוע הבא הדברים ייפתרו?
1: שום סיכוי. בסדר, מעברון? כן. מעברון. שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט. אם כך. אם כך, אנחנו צפינו שתינו בעונה החדשה של הכתר, בחצי העונה. חצי העונה, כן. חצי העונה שיצא, כי יצאו ארבעה פרקים, יצאו ב-12 בדצמבר, אם אני לא טועה, או 14 וזה בעצם העונה האחרונה, שסוגרת את כל הסדרה. וזו גם העונה שמתעסקת בארבעה פרקים הראשונים בעצם במותה של דיאנה. עכשיו אני רוצה לקחת אותך אחורה לסיפור
0: של הסדרה עצמה. כן. בכלל ההקמה, הכ... כן? הכתיבה והכל. אז היוצר פיטר מורגן, יוצר הסדרה, או התסריטה הראשי גם של הסדרה, הוא בעצם פיתח את הסדרה, את הסדרת התסריט, על רקע הכתיבה שלו, של הסרט דה קווין, המלכה, שיצא בשנת 2006. שזה סרט שאנשים שרופים עליו. נכון, ובמה הסרט מתעסק? הסרט מתעסק ממש בכל, בהתמודדות של המלכה, של הממלכה בכלל והמלכה בפרט. בסיפור של מותה של דיאנה, ובעצם סביב האירוע הזה אה, יש את הסרט. למה? כי מה הנקודה של הסרט? הסרט בא להראות שמדובר שם על איזושהי נקודת מפנה בנוגע ליחס של המונרכיה לעם הבריטי, ובין היחס של העם הבריטי למונרכיה. כל ההתמודדות שם סביב מותה של דיאנה בעצם היווה... סיפור הרבה הרבה יותר גדול, ואז הוא אה, שמה התחיל להתבחבש בכל הסיפור של הממלכה ושל The Crown בעצם, של משפחת וינזור, או לבית וינזור והכל, ומכאן הוא הביא את הסדרה, שש עונות, מי שלא מכיר, כל שתי עונות מחליפים את הקאסט, בשביל שבאמת תשתנה הדמויות, בטן הזקנה וכדומה וכדומה.
1: והיא באמת, ארבעת העונות הראשונות, הראשונות, ארבעת העונות, מדהימות. מדהימות, באמת מדהימות. אני, שת... וואו, הכי אהבתי את
0: אחד-שתיים. כאילו גם זה... אני! כאילו, זה הולך כזה ביחס הפוך בנוגע כן, כן. לזה. לא למה? כי בעיניי, חלק מהחן של הסדרה הזאת זה בעצם לקחת אירועים לא כל כך מוכרים.
1: לתת אותם, לתת את הקונטקסט. להשלים קצת דיאלוגים שאין לנו מושג אם
0: הם נכונים או, או לא. נכניס לא. את הדרמה והטלנובלה, ואז ביחד גם החוכמה התסריטאי שם, הבאמת אכן התסריטאי, זה שלוקחים את הדבר הקולקטיבי הגדול, הרחב, הפוליטי, לא משנה מה, ואז בתוך הטלנובלות הקטנות במשפחת ווינזור, כאילו איכשהו זה מתחבר. והכל כזה נורא נורא יפה. עכשיו, ככל שהעונות הולכות ומתרחקות כן. ופתאום את כבר מכירה את השערוריות, ופתאום כאילו את יודעת לחבר שם בפרצוף, ופתאום הפוליטיקאים, ופתאום זה. ויותר מזה, עצם זה שהגענו לנקודה שמשמה הכל התחיל, זאת אומרת בכלל כתיבת הסדרה, שנבע מכתיבת הסרט, שהסרט ממש מתעסק באירועים האלו של תחילה, תחילת עונה 4, זה במובן מסוים ממצה, בעיניי. עכשיו, באמת, אני ראיתי אתמול את הפרקים בשביל, מה שנקרא, בצורך תחקיראי. Mm-hmm. והיה לי קשה, אני עשיתי בינג' על ארבעת הפרקים האלה, שבסורתם אני אומרת, אני לא בחורה של בינג'ים, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל גרפטי מעצמי. מדהימה. והיה לי מאוד מאוד קשה, וגם תוך כדי אני כזה יושבת וכותבת נקודות, ואת אומרת לעצמך, גם יש את הדברים שאת כבר יודעת, על הנישואים הפוליטיים, ועל בחירה חופשית, האם יש לדמויות שמה ולאנשי המשפחה... זה כל
1: הדברים כזה? שכבר עלו בעבר בדיוק. עם פרינסס אנ, וזה, יאללה, הכל כבר עלה, הכל. כל... לא, גם אני חייבת להגיד שכאילו, באמת, הסדרה איבדה מהקסם שלה, היא לא מעניינת. ממש, ממש. ויש שם סצנה הזויה גם.
0: תגידי אותה. אני חושבת שאת
1: מדברת, תכף אנחנו נסיים את התוכנית, ואני אבדוק מהרבה שאנחנו נתון וגם, שזה גם באמת התחיל כבר בעונה. סייפיי לתוכנית הכי לא... מדע בדיוני, אחי סאחית, פתאום הכניסו מדע בדיוני. אני באמת לא מבינה את זה, כאילו. לא הבנתי, הרצון זה, וגם הם רואים שהם הקלו שם על המלכה בגלל המוות שלה. עכשיו זה בדיוק העניין. וזה כזה, פתאום הופכים אותה לאישה חביבה, ווואלה, אם יש משהו, אני לא יודעת, לא מכירה אותה, לא הכרתי אותה. זה התערבבות. אבל... אישה רכה, באמת, שוב, לנוכח החיים שהיא עברה, לא יודעת, לא, לא הייתי מגדירה איתה כאישה כאש, כאש, רכה. ובאמת, לא. מה העונה הקודמת, מה העונה
0: החמישית, בעצם עונה חמש-שש זה אותן הדמויות, כמו שאמרנו, כן. כל שתי עונות מחליפים, אז מה העונה הקודמת זה כבר באמת אותן הדמויות, אותם שחקנים נהדרים, אגב, אני לא סובלת את דומיניק וויסט. מה, את צ'ארלס? וזה שמשחק את צ'ארלס זה בא לי בינגו. מה, את לא אהבת סמויה? לא ראיתי כל דבר פחות או יותר שם, גם לא הרומן, איך קראו לזה? לא משנה, אני לא אוהב שאתה בכלל, כשאליטו זה של יקוטו לשחק, זה מבחינתי בינגו, כי צ'ארלס דוחה. הוא מחקה אותו טוב, אבל הוא לא צ'ארלס, הוא הכי פחות מוצלח. נכון, הוא לא דומה לו בכלל, זה ליהוק נורא מוזר, אבל לי זה טוב, כי אני לא סובלת אותו,
1: וצ'ארלס בלתי נסבל, ואז אנחנו מתקשר. אבל את רואה איך כבר מהעונה הקודמת? הם גם מנסים להפוך את צ'ארלס לחביב, שזה פיפי. רק זה לא פייר. זה כמו שהקרדשיאניות, כאילו כולנו היו מסתדרות. זה לא... לא מתאים, לא מתאים, לא אמין. לא עובר,
0: לא עובר אי אמינות בתסריט. אז כן, תראו, אני אגיד ואומר, נגיד פרק שתיים, זה עדיין פרק מתוך הארבעה שהיה בעיניי הכי טוב מהפול שיצא כרגע, כי כן עדיין יש שם את הטריקים התסריטאיים שהם עושים. זה פרק עם הצלמים, שזה נפתח עם הצלמים. עצם זה שהם עושים את הצלם פפראצי משפחת המלוכה, בקטע עצם זה שהם עושים, זה חלק מהתסריט הישן והטוב של The Crown. את מבינה מה אני אומרת? כאילו קו העלילה הזה שהם מפתחים לך זה? רגע
1: טוב, כן, אבל יותר מזה, ארבע פרקים... אנחנו כמו במשחקי הכס, הגענו לעונה 6 וזה די. מה שתגידי, כי אני לא זה, אני... אבל אני אצפה בסדרה עד הסוף. <retrouve> גם אני. אני מבטיחה. ואני uh, גם אצפה בעונה חמש שלא ראיתי בכלל כי לא טרחתי. וואלה. כן, אז תודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס בקול 106.2 FM. אני רואה לי אני אשאר את התוכנית הזאת, התוכניות נוספות, אתן יותר מותמנים ומוזמנות
0: להאזין באתר, באפליקציה של קול בכל אפליקציות בפודקאסטים הקרובות לביתכם. אנחנו נהיה פה גם
1: בשבוע הבא, מסיימות עם דאפט פאנק. כן,